0: Laserattacke beim Spiel, Ägypten gegen Senegal, WM-Ball ist der Schnellste aller Zeiten und Wechselfehler, damit Moin, Servus und Herzlich Willkommen zu 2 für die Liga, den besten Podcast aller Zweiten,
1: wir sind wieder, Pierre Montino, sag mal an, PM. sind wir schon in der Zukunft? Vielleicht, ja, schneller Beginn hier, wir haben eben noch ganz normal gequatscht und jetzt legst du gleich los, hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, ohne Versprecher sogar heute, ne? Also nicht wie letzte Mal, wo wir dann ja doch äh, premiere
0: technisch das erste Mal was rausschneiden mussten, wirklich. Äh, habt ihr ja nicht gehört, hat sich auch nicht gelohnt, da habe ich jedenfalls alles verkackt, was man verkacken konnte. Naja, wurde ja am Ende nochmal reingeschnitten, oder? Oder was hat er jetzt? das reingeschnitten? Ach ja, stimmt, das, hat das er so war aber die vorletzte Folge, glaube ich. Sicher? Stimmt, ich? das kann auch sein, ja. Ja, ja wir wissen es nicht, wir unterhalten uns einfach so viel, das verschwimmt alles in unseren Erinnerungen. Ja, also sind wir in der Zukunft, du hast gesagt, vielleicht, du glaubst schon. Du ja, worauf erzähle denn hinaus? Ja, naja, ich dachte, jetzt entwickelt sich erstmal so, so dann erst ein bisschen philosophieren Laser, Laserattacke ne? und so, krass, ja, klingt ja nach Zukunft
1: Star Trek, äh, Stargate oder was auch immer. Ne, du meinst halt äh, beim Elfmeterschießen, ne, bei der WM-Qualifikation oder was? Ja, richtig, ja, dann erzähl gern mehr.
0: Nee, bitte. Achso, ich dachte jetzt gut, naja, da war Laser bei Naja, genau. <lacht> ähm, ja, beim Spiel Ägypten gegen Senegal gab es eine lasertacke also mit einem Laserpointer. Es gibt ja auch äh, schöne Fotos davon, die man schon sehen konnte, wo quasi der Laserpointer-Punkt auch, ja, im Prinzip der ganze Kopf ist. Ne? Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was, was, was meinst du? Was, wie soll man, was soll
1: man da machen? Wie, wie kann man dagegen vorgehen? Was, was, was soll man da. Naja, also ich meine, so ein Laserpointer ist ja relativ klein, ne? Den kannst du ja bei der Kontrolle. Weicht sowas denn mal durch, sag ich mal, den kannst du mit reinschleppen. Ja, war ein wichtiges Spiel, die Leute waren außer Rand und Band und dann versuchst du halt jeden Vorteil zu nutzen. Naja, aber ich meine, den Leuten muss ja klar
0: sein, dass das im Zweifel eine Sanktion nach sich zieht. Ja klar, also wie alles,
1: was nicht gut ist. (lacht) Was gemein
0: ist. (lacht) Und WM-Ball soll der schnellste aller Zeiten sein. Ich weiß nicht, wie oft man das schon gehört hat über den WM-Ball, wahrscheinlich fast jedes Mal. Aber diesmal ist das ja wirklich. Er ist noch runder oder was? Ja, das wollen wir mal. Also wie viel Innovation ist in der Balltechnik ja. noch? Äh, ne, ne? Ein Ball im Ball vielleicht. Schnelle Bälle gab es schon immer. <lacht> ja, ja, Ball im Ball ist auch geil. Genau, mit so einem Gewicht, dass es dann sozusagen, du denkst, also er eiert immer so ein bisschen und dann feiert er runter, weil eben die Gewicht dann so zu Genau, Schlussung. dann machst du
1: einen Kopfball und hast einen Loch im
0: Kopf. Aber das ist auch schön. Das ist natürlich dann äh, einfach auch wieder, um so ein bisschen Würze und Körperlichkeit in den wenig körperbetonten Sport mittlerweile reinzukriegen. Eher so ein bisschen, ja, so Football-Style dann halt, ne? Ja, genau, das, das finde ich auch gut. Aber schnellster Ball, äh, wer macht den denn? Macht Na, Adidas. Das ist es ja. Adidas wieder in dem Fall. Ähm, also hast du das Bild schon mal gesehen von dem Ball? Nee. Ich sag mal, man hat ja erstmal so diese klassische Vorstellung von dem Ball, also wie, der, wie der, äh, von, von der vom äußeren Anschein, jetzt mal unabhängig von der
1: Farbe und die Design konkret aussieht. Also im Prinzip diese Sechsecken hm. rundum, ne, so war ja früher ein Ball, also so sind wir alle aufgewachsen. Also schon eher klassisch, weil es gab ja auch mal andere Modelle, die dann gar keine Naht mehr hatten genau. und alles sowas. Ähm, aber der jetzt ist nicht klassisch. Der ist so eine Mischung, also ich habe jetzt nur ein
0: Bild gesehen, ich habe jetzt natürlich den Ball selber noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, Der hat scheinbar mehrere große Dreiecke und dann so schräg, weiß nicht, ob es Rechtecke sind oder Trapeze oder so, also verschiedene Formen, aber er hat jedenfalls Nähte. Und er scheint nach dem Bild jedenfalls so ein bisschen Grip zu haben, also wie so eine Punktierung, so eine Art. Also weiß ich nicht, ob das sozusagen vielleicht ein bisschen die Flugkurve
1: oder die Winde so ein bisschen zerstreuen soll. Also wieder. Vom Winde verweht. <lacht> 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 äh, schwieriger zu halten, also für die Keeper, wenn die wahrscheinlich wieder ein bisschen abkotzen. Wenn du so einen Freistoß aus 30 Metern schießt und der flattert dann nach da links, nach rechts und der Torwart weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Klar, für die Anzahl der Tore ist es dann praktisch. Ich frage mich auch immer bei sowas, rentiert sich das Geschäft für den Fußball? Also verkauft Adi das jetzt eine Million WM-Bälle denn oder was? Also. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn, ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst.
0: Also gut, ich habe mir die früher nie gekauft, aber... Deswegen, wann kauft man sich mal einen Fußball? Ja, wir brauchen wieder einen. Unser letzter Tag ist kaputt, ja, der Lederball. Ja, weil wir so scharf geschossen haben. Ja, ja. Das ist... War. Ja. Also wenn der Rasi gewachsen wäre, wäre er weg gewesen. Der wäre weg gewesen. Schöne Brandspur. Ja, aber ich glaube schon. Also wenn, dann ist glaube ich schon die Zielgruppe tatsächlich. Also entweder so Sammler, die quasi so eine Sammlung haben, wie das immer gehen, ja, oder Das mal richtig. Das glaube ich schon. Und wenn die eben unbespielt sind, ist es ja wie mit, sicherlich wie mit allen Sachen. Also ob ich nur irgendeine Actionfigur oder Barbie Traumhaus sammle seit 1950 oder wann auch immer mit Ken im Auto, weil im passenden Cabriolet. <lacht> naja, ich habe schon gesehen. Wir können uns gerne weiter über Barbies unterhalten. Dann sind die natürlich irgendwann auch eine Menge, wert. Aber jetzt so für die Verwendung, ich glaube schon, dass man so in der Schule, so in der Grundschule und so in den jüngeren Jugendlichen Jahren schon immer das geil fand. Auch krass, ein cooler Ball und mit dem gerne Song, weil es so, so wie so eine Art,
1: sozusagen, das, 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 der frühe Tonschuh. Also später hat man dann so teure Sneakers und dann, geil, diesen Fußball musst du haben. Ja, ich würde auch gerne mit dem Ball kicken, aber ich würde mir jetzt nie einen Fußball für 120 Euro kaufen. Also ja geht Keine Ahnung, ob es ja. da eher ums Image geht, so Nike jetzt auswischen, hey, wir machen den WM-Ball. Ist ja auch viel mit Standing und alles sowas. Na und ist halt der, also ist absolute Werbung natürlich, ne? Ja klar, also super, super die super. machen ja mittlerweile mal einen Akt beim Einlaufen, wie der Schiri, da den Ball nimmt. Mhm. Ne? Na klar, da wird das Adidas-Zeichen schon in die Kamera gehalten. Mhm. Ja, fürs Image ist es gut, ob es geschäftlich gut ist, keine Ahnung. Stellt
0: sich auch so die Frage, also um so ein bisschen auf diese Frage zu kommen, wie viel Innovation ist da noch möglich? Oder dann mal weitergedacht, wie viel Kosten habe ich dann im Bereich Entwicklung noch für einen Ball? Also, was, was, was genau machen da die Wissenschaftler dann? um Also,
1: welche Windkanaltests mit einem naja. Ball? Oder? Also, der beste Ball bringt ja nichts, wenn der Reus dann sagt, nee, der ist scheiße. Lass mal lieber einen Derby-Star nehmen oder so. Ne? Also, die Fußballer müssen dann auch schon mit einverstanden sein. Klar, die werden auch mit eingebracht in solchen Themen. Ähm, ja, bin ich gespannt. Aber klar, mich würde es auch reizen, mit dem Ding Tor zu schießen. Bin ich ganz ehrlich. Und was sagst du zum Wechselfehler bei Freiburg gegen Bayern? Ja, na, wir haben es ja gestern live gesehen, ist ja nichts passiert in dem Zeitraum. Aber klar, schon skurril, dass es passiert ist. Ne? Der Commander hat einfach vergessen, rauszugehen, glaube ich. Ich weiß nicht, also wenn die jetzt richtig aufs Regelwerk pochen, müsste es ja eigentlich eine Strafe geben. Rein theoretisch, müssen wir mal sehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, hätte es jemand anders erwischt als die Bayern, hätten die sofort verloren. Das will ich jetzt nicht sagen. Nur weil es jetzt Bayern ist, ist jetzt noch nichts passiert. Sondern einfach, da muss man jetzt mal abwägen, was Macht es jetzt für einen Unterschied oder was hat es für einen Unterschied gemacht? Ich meine, die haben 4-1 gewonnen. Ne? Ob die jetzt nun eine Minute damit Mann mehr spielen, wenn der Ball im Aus ist, kann man ja auch sagen, spielt das jetzt eine Rolle oder nicht. Muss man denn auch aus Freiburg-Sicht denn wissen, ob man jetzt Einspruch einlegt oder nicht halt? Wird eine spannende Woche, ist auch ein spannendes Thema. Die Experten bei Sky meinten ja schon, eigentlich müsste Bayern das Spiel verlieren, 3-0, ganz klar. Weil Wechselfehler ist halt ein großer Fehler und äh, ja, Mal sehen. Dortmund hat ja eh nicht gewonnen, also wäre es den Bayern, glaube ich, auch egal, <lacht> wenn sie verlieren. Ich hatte noch gelesen, der äh, Effenberg
0: hatte dazu im Prinzip gesagt, eher so ein unter taktischen Gesichtspunkten. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer es bei Freiburg war, der es moniert hat. Dann waren, glaube ich, irgendwie 17 Sekunden ja sogar nur. Ne? Also tatsächlich ja, war, ja nicht also, lange, war wirklich ein so kurzer Zeitraum. Aber Effenberg sagte im Prinzip, also er hätte gedacht, dass, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt bei, bei Freiburg, aber es ist aber letztlich egal, dass der Spieler von Freiburg, der moniert hat, dem dann aufgefallen ist da taktisch ein bisschen schlauer hätte agieren können und indem man halt das Spiel hätte laufen lassen. Ach so, ja? er hätte es gar nicht Bescheid sagen genau. sollen? Genau, er hätte, weil dann hätte man hinterher möglicherweise einen Fuß in der Tür gehabt, weil eben genau das bei nur 17 Sekunden eben so ein bisschen, hm, wie du es jetzt selber gesagt hast, so hat sich das jetzt überhaupt ausgewirkt? Also ist ja sozusagen so eine martialische Strafe wie bei einem 1 zu 4, dass man sagt, naja gut, dann habt ihr halt verloren, obwohl es sich nicht ausgewirkt hat aufs Ergebnis tatsächlich. Macht das jetzt Sinn?
1: Ja, nee, ich meine, als es passiert ist, da stand es ja, glaube ich, 3 1, 2-1 oder 3-1, also es stand ja noch nicht 4-1. Ne? Und wenn du dann äh, siehst, der Gegner spielt mit 12 Mann und hier ist ja noch nichts verloren, ja, dann monierst du halt, ne hier muss einer runter, weil du denkst ja, du kannst vielleicht noch einen Punkt holen. Sie haben ja gut gespielt, Freiburg. Ist halt, da kommt der Fußballer durch, du willst einen fairen Wettkampf und dann sagst du, das geht so nicht. Im Nachhinein ein bisschen schlauer. Mhm. Hätten die da schon gewusst, dass sie 4-1 verlieren, hätten vielleicht gesagt, na ja dann lassen wir den mal 10 Minuten hier und dann äh, kriegen wir am Ende die Punkte geschenkt. Aber das muss ja auch in einer... Also in der Bayern-Formation muss das ja dann auch
0: auffallen. Und wenn man das dann einer auf einer Anspielstation steht, wo eigentlich keiner stehen durfte gerade. Also, das ist ja auch irgendwie seltsam.
1: Irgendwie hätte ich es doch gerne mal gesehen, wenn die mal zwei Minuten so spielen, ne? was das für einen Unterschied macht. Also ich, ich, lustiger es nur noch gewesen, wenn zwei Torwärte geschmissen. <lacht> und dann jeder an eben pfosten und guckt dann ja, links also so, Ulrich, und Neuer, Ey, was machst denn du hier? Was machst du hier so, ne? Dann stehen sie halt da nebeneinander. Na gut, halt, wir wollen eine Wechsel.
0: <lacht> <So, dann. lacht>
1: ja, das wäre lustig. Ne? Wir,
0: wir halten den Kasten sauber. Wir kriegen das schon hin. Zur zweiten. Ja,
1: schießen, dann stehen da zwei Kippe am Tor. <lacht>
0: oh, das und dann mit so einer Taktik so ein bisschen wie, wie bei Dragon Ball hier, wenn die sich so hier so komisch fusioniert haben, wo sie dann nebeneinander diesen Tanz machen und dann in der Mitte so die beiden äh, Zeigefinger so gegeneinander
1: schlagen. <lacht> Und dann, Super
0: Saiyajin. Genau, und dann sitzt auf einmal hier sonst noch was für ein Monster und da kommt Kahn auf einmal raus. Dann, steht auf, dann geht kurz das Licht aus. Oh, und da dann zeige mal auch ein Kopfkino durch dich hier. Und das wäre auch ein krasser Effekt. So. So ja, ja. So, man macht das genau aus Scherz und dann steht auf einmal Kahn im Tor. Weil kurz das Licht aus ist, man sieht sie dann steht auf
1: einmal Kahn da. Und so noch kleine Dampfwolke oder ja, so. Ja. Und aber auch generell ein lustiges Szenario, wenn da jemand einen Meter schießt, da steht zwei Tore im Tor und der Schiri sagt nichts. <lacht> <lacht> Natürlich, absolute Spinne rein. Das habe ich eigentlich hab nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe nur geguckt, ob nicht zu früh in den Strafraum <lacht> rennt. Auf den Keeper habe ich gar nicht geachtet. War alles sauber da hinten. Da hinten war alles sauber. War alles sauber. <lacht> Sehr schön. Dann vielleicht noch ganz kurz vorweg,
0: bevor wir zur zweiten Liga kommen. Diejenigen, die uns bei Instagram folgen, haben es schon gesehen. Die, die es nicht machen, bitte machen. Dann seht ihr sowas nämlich auch. Du warst ja letzte Woche in Dresden ne? mhm. und warst also im äh, rudolf harbig stadion hast da schöne Grüße von uns ausgerichtet, beziehungsweise auch mitgenommen an uns, würde ich jetzt mal sagen. Ich war äh, jetzt beim, ja, ich würde mal sagen, das ist nicht der größte Verein Brandenburgs, aber Kreisklasse A. Jetzt Zwei Grüße. Grüße an äh, SG Töplitz 1922. Nee, 19, Entschuldigt bitte, Jungs, da tut mir ja fast schon, äh, tut mir wirklich leid. Die heute gegen die Potsdamer Kickers gespielt haben. Leider verloren haben 1 2. Ich habe euch die Daumen gedrückt. Ihr habt einen schönen Fußballplatz. Der Rasen roch frisch wie frischer Rasen. Nicht nach Regen, aber sehr schön gepflegt. Also hat mir gut gefallen. Ich habe auch bei euch so ein bisschen auf der Seite mal kurz rumgeguckt. Also ein bisschen Pyro habt ihr ja offensichtlich manchmal auch. Schöne Gästeplätze habt ihr. Ich glaube, es sind drei Stück. Ja. <lacht> aber ja, also schöner Platz. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich drücke euch die Daumen, dass es in den nächsten Spielen ein bisschen erfolgreicher wird. Ja, vielen Dank, dass ihr mich ja, beherbergt
1: habt. Ja, finde ich auch gut. Wie gesagt, nochmal zur Dynamo Dresden zum Stadion. Also das Stadion ist ja relativ zentral. Ne? Kann man ja von der Altstadt zu Fuß hin. Aber es hat mich gewundert, die haben kein Dynamo-Symbol am Stadion gehabt. Ich wollte immer vor dem Wappen ein Foto machen, gab's nicht. Da gab's nur einen Schriftzug Rudolf, Rudolf habig Stadion. Aber mehr war da auch nicht. Ne, das sah halt von ein
0: bisschen lieblos aus, sag ich mal. St- stimmt das? Heißt, aber ich überlege, ob auf der einen
1: Seite hinten, also sind ja wie immer. Du, wir Züge- sind einmal rumgelaufen da. War kein Dynamo-Zeit. Also ich fand es halt nur ein bisschen merkwürdig, kein Wappen am Stall zu haben. Aber halt diese Container, Kritik.
0: die da drin, da, also äh, auf dem Gelände stehen, aber davor, die sind ja in den Dynamo-Farmen zumindest. Ne? Also, ja, Radler erkennt man schon, Ja, schon, ne? also, war das schon klar. Aber stimmt, das Logo hast du, glaube ich, recht. Wir haben jetzt Also, als ich damals mit unserem, mit unserem Content-Manager äh, da war zum Rammstein-Konzert, da wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass da ein Logo war. Ich hätte natürlich jetzt auch nicht so drauf geachtet, aber stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. hast du wahrscheinlich recht.
1: Wie gesagt, ist ja ein schönes Stadion und. Äh, ist ja auch eine schöne Stimmung und dringend ist ja auch viel schwarz-gelb und alles sowas. Aber diese Dynamo-Wappen, das hat mir irgendwie gefehlt. Ja, für das Foto Als, halt auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Aber trotzdem hat es ja ein schönes aktives Foto, so, so mitten im Lauf,
0: mit einer Flasche Wasser. Und ja, das war
1: schön spontan, ne? Ja, ja. ja, ja. ISO-Drink quasi, so, ne? Für die, für die Ja, Lauf. hat gut geschmeckt. Früher hat man das irgendwie öfter getrunken und... Dieses äh, Wasser oder was? Ne, dieses ISO-Getränk. Also, dieses blaue Zeugs da, zum Beispiel. Ja, ne, hellgrün, oder? Also... Die beiden waren die ersten, so ich glaube so, so ein Schlumpfblau und so ein. Ja, du meinst Powerweight oder was? Genau. Ja, ja stimmt. Ja, das, das ist stimmt. auch geil. Aber ich meine, hat so ein ganz normales ISO-Getränk. Was so ein bisschen bitter schmeckt, so. Das hat man früher irgendwie öfter getrunken. Mhm. Ja, wenn dann das war, war so ein bisschen back to the roots. So. Okay. Gut, dann würde ich sagen: äh, kommen wir zu einer Partie, wo
0: sich eine der beiden Mannschaften auch vorstellen würde: Back to the Roots, nämlich back zur ersten Liga. Ob das was wird, mal sehen. Ich spreche vom HSV gegen Paderborn die jedenfalls am 27. Spieltag, über den wir uns jetzt unterhalten, nicht den richtigen Schritt in die Richtung gemacht haben. Äh, guter Übergang. Mensch, das läuft ja heute. Ja, aber du, du gibst ja auch einfach, kann man ja wirklich mal sagen, du gibst einfach Vorlagen, da kann man auch mal daneben schießen, aber immer Richtung Tor zumindest.
1: Schön. Also, also jetzt haben wir uns auch lieb und in 10 Minuten dissen wir uns dann wieder.
0: Lieb, also wenn, wenn ihr in 10 Minuten so laute Kempelgeräusche hört, dann liegt auf <lacht> dem Boden und, die im Schwitzkasten und, mal, und rangeln. Genau, und genau <lacht> das wird die Haare, dann werden die ja, Haare. ist
1: denn ja das nochmal hier? Brennnessel? Ne, Brennnessel war das am Arm. <lacht> Schön, jetzt gehen wir die richtigen Sachen los. Ja, stimmt, Brennnessel war am
0: Arm. Und ich weiß, ich kenne noch Katzenkopf, aber das ist der so von hinten so mit, mit dem äh,
1: Gegen, ja. Ach, stimmt, wenn man den Kopf reibt hier mit dem Gelenk. Ist ja auch egal. Gab es bestimmt einen Begriff für. Tja, wenn man den Kopf reibt mit dem Gelenk. Ja, weiß ich auch so. nicht. Also
0: schreibt uns gerne. Ja. Ihr könnt gerne uns auch Videos glaub, schicken davon, wie ihr es macht und uns sagt, wie das ich glaub, heißt. Ich glaube, keiner weiß, was wir eigentlich wollen. Na, wenn? Nee, okay, ihr wisst es schon. Also, zurück zum HSV gegen Paderborn.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was das für ein Fluch ist bei Hamburg. Irgendwie können sie im April in der zweiten Liga nicht gewinnen. Also wirklich, auch in den letzten Jahren. Wir hatten auch einen Fehlstart nach Maas hingelegt. Der Jata, der hatte im Mittelfeld den Ball verloren. und Bellny hob das Leder aus 40 Metern dann einfach ins Tor. Also war ein schönes Tor, schön über den Fernandes, über den HSV-Keeper gelupft. In der Folge hatte Hamburg vier Ballbesitz, aber Paderborn verteidigte einfach... Ziemlich clever mit einer Fünferkette und ließ einfach wenig zu. Die beste Chance in der zweiten Halbzeit hat er in Glatze, der hat den Meter verschossen. Den hat Keeper Hut auch sehr gut gehalten in der 57. Minute. Ja, und in der 63. hat hat Wiedersrebenny zum 2-0 getroffen. Der Anschlusstreffer fiel noch in der Nachspielzeit, aber im Endeffekt kann man jetzt sagen, Hamburg hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Ja, und damit haben
0: sie jetzt wirklich den Anschluss so ein bisschen verloren. Ne? Also jetzt bräuchten sie schon einige Spiele mit
1: Wohlwollen der Erstplatzierten, dass sie überhaupt erstmal wieder in die Aufstiegsregeln kommen. Ne? Ja, ich find's schade. Ich hatte sie ja auch in unserer Stecktabelle weiter oben getippt. Sie müssen halt dieses Nachholespiel jetzt gegen Aue gewinnen. Dann sind sie, glaube ich, sechs Punkte hinter san Pauli, wenn sie gewinnen. Ist ja, noch dann, nichts verloren. Dann hätten sie 48 Punkte, um das jetzt noch zu vervollständigen. Also 45,
0: nee, zwei, äh, 45 Punkte, Entschuldigung.
1: Ja, dann wären sie sechs Punkte hinter genau. Platz 3. Also ist es noch nichts verloren. Sind ja noch ein paar Spiele. Ich würde es auch Hamburg irgendwie gönnen. Ich gönne denen auch den Pokal zu holen. Ist halt noch... Eine wichtige äh, Saison oder wichtige Spiele, die müssen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, aber die Phase gerade und mit diesem Aprilfluch ist halt schon skurril. Hm. Jetzt meine ja, so lieb und gern
0: und häufig gestellte Frage: Weißt du denn, wer das Tor für den HSV geschossen hat, wie der heißt? Tatsächlich habe ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich, ich habe wirklich nur Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Okay. Ich kann ja, wahrscheinlich hast du es deshalb mir geschrieben, weil dieser Name auch ein Ungetüm ist im Prinzip. Also der Vorname ist okay. Es also, steht uns natürlich sowieso nicht zu, die Namen von anderen Leuten äh, schlecht zu machen. Aber wenn sie halt schlecht sind, kann ich es auch nicht ändern. Also Georgi ist der Vorname. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schöner ist aber der Nachname. Ich habe es mal so in die Silben zertrennt. Der heißt Chuck Wett Atze. Chuck, Chuck, Chuck Wett, Wett Atze. Na, ich habe es nach Silben getrennt. Ja. Ich fand, wegen Atze fand ich es jetzt besser. Chuck <lacht> also, wenn, also wenn wir jetzt sozusagen Atze, das ist ja unser äh, Redaktionsleiter, Redakteur, der immer mit den, äh, bei den quiz Runden vor allem ja, also sowohl teilgenommen hat schon, als auch die Fragen natürlich auch mit vorbereitet. Na, hat wenn wenn wir den jetzt nass machen, ist er also der Chuck Wettatze. so also. Wett, ich dachte Fettatze. Nee, nee. Ich wollte Fett- gerade ja sagen, ja, oh, Fettatze. Das hast du gesagt, also. so, und, und so jemand machst du hier auf irgendwelche Fehler auf, mit Fetten und so. Ja? ich wollte hier mit Nürnberg und so. Ich wollte dir sagen, also ich wollte dir einen coolen, nassen Spitznamen geben und PM, der nasser Spitze, der, der tut so als hätte zu, was nicht stimmt. Also Ladies, der Mann ist Single.
1: Randa, na Sportskanone zurzeit, ne? Er macht ja mehr Sport als alles andere. Paddel, Squash, Bier trinken, das für jeden was dabei. Ne? Paddel, also ja, paddeln genau. im Boot oder? Was ja, genau, man?
0: genau, der ähm, paddelt. Hält <lacht> mir leider nicht an, dazu eine. Also, was, was kann man? Aus ja paddeln? komm. Aber es ist ein cooler Sport. Haben wir schon, schon mal kurz besprochen.
1: Ja, du meinst Paddeltennis. So. Genau.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Nordverein. Hannover 96 gegen Regensburg, der natürlich kein Dorfverein ist.
1: Ja, Hannover kommt da irgendwie nicht raus da unten, ne, ist weiter in den Abstiegskampf. Klar haben sie noch ein bisschen Puffer, aber ja, gegen Regensburg musst du ja zu Hause gewinnen. Albers brachte die Gäste relativ früh in Führung in der 23. Minute. Aber danach waren sie halt in Unterzahl. Bukalfa ging halt mit der Sohle voran ins Knie in der 27. Und hat völlig zu Recht rot gesehen. Die Niedersachsen haben dann auch die Überzahl gut genutzt, auch früh genutzt. Und in der 39. hat Stolze zum 1-1 getroffen. Aber in der zweiten Halbzeit war es einfach... Ein doofes Spiel, ein Scheißspiel, ein Kackspiel, äh, kaum Chancen und Regensburg hat einfach gut verteidigt. So blieb es beim 1-1. Ich würde sowieso sagen, die meisten Nordmannschaften hatten jetzt an, am aktuellen Spieltag,
0: also hatten nicht das Ergebnis, was sie haben wollten. Ne? Also HSV hat 1-2 gegen Paderborn verloren. Hannover 96 hat, ich sage jetzt mal, nur ein 1-1 gespielt, wobei sie sicherlich mit dem 1-1 erstmal per se nicht ganz unzufrieden sind. Ja, ähm, also aber ich glaube schon, in Überzahl, äh, in Überzahl 70 gut, Minuten. Aber äh, aus der Perspektive von vorher sozusagen. Ja. Ne? würde ich auch sagen machen wir gleich das nächste Nordspiel und zwar Bremen gegen Sandhausen Sandhausen hat ein Tor geschossen Bremen auch also beide eins <lacht> aber wir uns interessiert hey, da hast du erstmal das Tor uns zusammen. gut nochmal
1: Sendezeit gegeben hast ist schön auseinandergenommen
0: ich kann also, also Bremen ich noch Bremen hat ein Tor ja schon. komm jetzt so. und äh, ja also klingelingeling, Link vielen Dank nach Sandhausen und vor allem auch ja gegen Bremen erstmal wirklich herzlichen Glückwunsch ein zu 1 gegen Bremen zu Hause muss man erstmal schaffen und was man vielleicht vorweg noch sagen kann, bevor du die Partie auseinander nimmst. Da haben im Prinzip ja getroffen, einmal Marvin Dux auf Bremer Seite und einmal Testro auf Pauli-Seite. Also haben sozusagen die beiden Torschützenkönige der jeweiligen
1: Vereine getroffen, also sozusagen ihren Job gemacht. Was war ansonsten los? Ja, es war halt ein überschaubares Niveau. Ne, Klar, Bremen war drückend überlegen. Vom SVS kam offensiv überhaupt nichts, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam auch Bremen Schwung aus der Kabine, aber Testro hat so das Weserstadion geschockt. Wie du schon gesagt hast, hat halt ein Tor geschossen in der 64. Danach hat sich Bremen relativ schnell erholt. In der 73. hat Dux, wie du auch schon erwähnt hast, zum 1-1 getroffen. Bremen wollte noch mehr, aber der Treffer wollte nicht gelingen. Und ja, man kann eigentlich... Sandhausen nur gratulieren, kann noch ein entscheidender Punkt sein. Kann man so ein bisschen sagen, vielleicht, dass Bremen nach wie vor so ein bisschen darunter also nach wie vor, aber so ein bisschen darunter leiden, dass sie in der, in der Abwehr noch Probleme haben mit den Leuten? Ja, aber sie haben ja gut gespielt. Sie sind jetzt auch Spitzenreiter durch die St. Pauli-Niederlage. Ne? Also es sieht ja jetzt schon nicht schlecht aus, wenn sie jetzt die Woche auf die Tabelle gucken. Ja, mit einem ultimativen Kader hätten sie wahrscheinlich... Nichts gegen Sandhausen, aber hätten sie höchstwahrscheinlich gewonnen, ja, da hast du recht. Da hatte auch, fand ich noch ganz interessant, Felix Groß, der
0: selber ja auch mal bei Werder gespielt hat, war zu Gast oder hat im Prinzip im Rahmen der Deichblick-Kolumne was gesagt und sich geäußert auf die Frage hin, wie viel Euphorie im Aufstiegsrennen für Bremen jetzt eigentlich gerade erlaubt ist. Also also wie wahrscheinlich ist das? Und er sagte, ich bin optimistisch, dass ich mit meiner Prognose, also Platz 5, ordentlich daneben lag. Also sicherlich... Das ist schon mal gut, ne? Er ist äh, euphorisch. Weshalb ich jetzt die Nachricht genommen habe, ist aber weniger dem Inhalt der Nachricht, sondern das Foto, was dazu verlinkt war oder was da im Hintergrund war, da fand ich, das war ein bisschen unverteilt, dass er so dicke Wangen hat. Da würde ich sagen, er also sah so ein bisschen aus wie Hamsterback groß. Also wirklich so, ja gut, er hat ja auch mit Fußball aufgehört. ne?
1: Und dann schlägt sich das erst mal auf den Körper nieder. Das geht ja allen so. Ja, das ist ja auch ein Podcast-Kollege im Prinzip von ja, uns. Relativ
0: erfolgreich auch, ne? Ja, ein bisschen weniger als wir, aber... <lacht> ja, na gut, klar, Aber so liest man ja äh, in den Medien. Bei den beiden, die, die haben natürlich sowieso voller Zahl Ende. Also ähm, Toni natürlich mehr sicherlich na als ja. Felix. Aber trotzdem, diese Brüderkombi ist natürlich... Sicherlich interessant, vor allem, weil sie nun mal beide auch im, im beiden Sport ja zu Hause, im, in beiden, im, beide im beiden Sport soll, beide im gleichen Sport zu Hause sind. Äh, natürlich mit, ich sag mal, international sicherlich anderem Ansehen und Erfolgen, aber trotzdem eben, oder, oder vielleicht gerade deshalb, die
1: unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Sport. Ja, natürlich, aber ähm, so mit Eifersucht wird das schon nichts sein. Also ich denke mal, ohne Toni hätte Felix vielleicht nicht Bundesliga oder Zweite Liga gespielt. Der Nachname groß, der bedeutet ja schon was im deutschen Fußball. Ähm, ja, Hätte er vielleicht mehr aus seiner Karriere machen können. Ja gut, aber Podcast ist auch ein Schicksal, was ich persönlich sehr gut finde. Naja, ja, die haben ja auch immer ganz gute Gäste da eigentlich, ne? Ich höre den jetzt auch nicht, aber man liest halt ab und zu mal was. Na, wir hören ja keine Konkurrenz. <lacht> also wir lesen nur, ja. Also, wir, wir geben denen ja keine Klicks. Ey, nee, wenn die uns hören, habe ich nichts dagegen. Ja, dann würden wir euch auch hören. Ja genau, vielleicht. ihr müsst den Anfang machen.
0: Aber, aber eure Folgen sind mir meistens zu lang. Ja? Hm, weiß ich nicht. Geh so an und zeig jetzt einfach mal so. Und nicht so witzig wie bei uns. Dann würde ich sagen, kommen wir wieder no- oder noch oder nochmal ein Spiel, in dem ein Nordteam beteiligt ist. Was meinst du? Na, St. Pauli. Oder Nein, Kiel? Das
1: ist das letzte von denen? Kiel. Genau, also Darmstadt-Kiel. Ja, es war ja erst ein bisschen auf der Kippe, ob das Spiel stattfinden kann. Es gab relativ viel Schnee auf dem Platz, aber viele freiwillige Helfer haben geholfen, den Platz rechtzeitig vom Schnee zu befreien. Und die Lilien gingen dann auch früh in Führung durch Bader in der 11. Minute. Danach war Darmstadt deutlich das bessere Team, Seidel hat noch vor der Pause zum 2-0 erhöht. Nach dem Wechsel verkürzte Djokovic zum 2-1, aber gleich im Gegenzug kam dann das 3-1 von Manu, der hat wieder den alten Abstand hergestellt. Dann hatte Kier in der 60. Elfmeter, den haben sie verschossen und das war halt der Knackpunkt und dann ist es dann 3-1 geblieben. Was ich da auch wieder lustig
0: ihr wisst ja, mein Humor ist natürlich manchmal ein bisschen platt. Oder wie ich sagen würde, der ist um die Ecke gedacht, da muss man immer auf mehreren Du, Ebenen ich nachdenken. verstehe den. Ich bin schon gespannt, ähm, was der jetzt sagt. Kielstor Schützefried, du hast jetzt ja nur den Nachnamen gesagt, der heißt mit Vornamen ja quasi. Und wenn er mal drauf achtet, quasi. Echt? Also er wird geschrieben, K-W-A-S-I. Ah, ja, okay. Äh, aber das finde ich irgendwie ganz witzig, weil ich sag scheinbar, also wenn ich mich zurecht erinnere, relativ häufig quasi, auch im Podcast, ich hoffe, ihr, äh, bei euch zerspringt jetzt nicht gerade Glasscherbe im Hintergrund, weil, oh Gott, jetzt können wir mir das nicht mehr anhören. Ich versuche quasi, auf das Wort quasi zu verzichten, außer wenn quasi... Frag mich,
1: was der Trainer dann sagt. Du musst denn quasi zu quasi spielen. Ja, ja, äh, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Quasi <lacht> zu quasi. <lacht> ja. Äh, ja. Quasi einfach reinhauen. Oder? <lacht>
0: Der, welcher war denn das? Achso, genau, bei Prince of BR gab es das mal. Da hat Will angefangen, im Schulbasketball-Team zu spielen. Und dann war sozusagen die einzige Taktik, die immer alle hatten. Und was machst du dann? Ich passe zu Will. Und Will macht den Korb so. Und das könnte man jetzt hier natürlich... Und was machst du dann? Du schießt quasi und quasi schießt. So, ne? Könnte man genauso übertreiben, äh, übertragen, nicht übertreiben. Dann kommen wir zur letzten Nordpartie, wo zwei Nordteams beteiligt
1: waren, nämlich Rostock und Pauli also und... Wahnsinnig viele Nordmannschaften, ne? das wird einem wieder bewusst jetzt gerade.
0: Na, vor allem, wenn man so einem schönen Stück und jedem Mal ja. Tun, ne? Und ich würde sagen, Rostock ist äh, also für mich so ein bisschen der Tagessieger.
1: So generell vom Spieltag?
0: Ja, weil so. die, als einziges Nordteam das er ergeb- gibt, also im Sinne von drei Punkte, das ergibt, Ach so, was wir mhm. haben wollten und äh, sowieso auch gegen St. Pauli muss man erstmal machen. Zu Hause waren sie ja zuletzt jetzt auch nicht übermäßig oder eigentlich die über die Saison
1: nicht übermäßig stark. Ja, also, sagen ja, wir. Generell so Mannschaft der Stunde, ne? Hansa, vierter Sieg in Folge. Ich glaube, nur Schalke kann da ansatzweise mithalten mit einer Serie mit drei Siegen. Ja, ähm, war ein tolles Spiel. Beide hatten Bock auf das Spiel, hat man wirklich gesehen. Intensive Zweikämpfe. Nach 15 Minuten übernahm San Pauli so ein bisschen die Kontrolle. Dann kam von Hansa wenig offensiv. Aber in der zweiten Halbzeit hat San Pauli oder der Trainer von San Pauli hat die Viererkette umgestellt, hat dann eher auf Dreierkette gestellt mit zwei. Außen, die weiter offensiv sind. Und das kam Hansa einfach entgegen. Die haben dann die Kontrolle übernommen, drängten St. Pauli immer weiter in die eigene Hälfte. Und in der 59 hat der Neidhardt auch die verdiente Führung geschossen. Neidhardt? <lacht> mit dem Namen hast du heute irgendwie, ne? Also generell mit Namen, mit dem Fußballnamen ja, so. Ich frage auch, der heißt ja mit Aber Namen. die heißt noch in der zweiten Liga das Skurril, Ja, da sind ja ein paar Dinger dabei. Ja, ich denke mal, der Neid war hart bei St. Pauli, <lacht> weil Hansa geführt hat. Und sie fand noch nicht mehr ins Spiel. Hansa konnte dann eigentlich alles verteidigen, was St. Pauli noch in Köcher hatte und haben das souverän vereitelt und ja, vierter Sieg in Folge. Ähm, das Spiel hatten wir auch getippt die letzte Woche, ne? also vor zwei Wochen, am letzten Spieltag. Ja, na, ich habe die Differenz richtig, ne? Ne, 2-2 habe ich gesagt. Und okay. Du hattest 2-2. 2 ja, sieht hier aus wie eine
0: 3. Genau, und ich hatte 1-2, insofern warst du, wenn man es jetzt so sieht, warst du natürlich dichter dran mit einem Unentschieden, ja, komm. als ich jetzt, jetzt mit beide Mann, haben wir jetzt. Mann, aber äh, wir haben beide halt keinen Punkt. Äh, gekriegt, ja, genau. richtig. ja, schade. Gut, kommen wir zu Heinheim gegen Nürnberg. Es ist ein 3 zu 1
1: geworden, insofern glaube ich die Partie mit Darmstadt gegen Kiel mit den meisten Toren. Ja, äh, der Rückstand wird halt wieder größer für Nürnberg, ne? jetzt sind es 5 Punkte, vorher waren zwei 2 auf Platz 3, bisschen ärgerlich, weil Köpke hatte auch die frühe Führung auf dem Fuß, im Gegenzug macht Kleindienst denn das 1 0, war natürlich ein kleiner Dienst, beziehungsweise ein großer Dienst <lacht> für Heinheim dann, ne? also... Ja, wir haben es heute mit den Namen. Ähm, und in der Folge machte Nürnberg das Spiel, aber Heidenheim schoss das Tor, Malone hat am 36. Alone das, das Tor gemacht. <lacht> ja, statt mal Alone da. Malone Alone vom um, Tor. So. Warum sage ich heute halt immer so? Weil ich Pastefka geguckt habe. Der sagt doch immer so. Quasi. Das ist ein bisschen Ach so, ja, schön. ja, Grüße gehen raus an Bastian. Ja, genau. <lacht> danke fürs Zuhören. Ja, danke an meinen Cousin, dass du immer so im bei mir eingestellt <lacht> kann ich jetzt schon ein da kommen. Also wenn jetzt immer komische Firme, äh, Filme in der Vortragsliste auch noch, PM war es nicht. <lacht> und äh, ja, die ganzen Trickfilme sind nicht von mir. Da, ja. Und ja, kurz vor Ende, vor Ende, Kleindienst, noch ein Konter zum 3-0 und ja, das war die Vorentscheidung. Steffler hat in äh, Nachspielzeit Betrieb, im Endeffekt noch ein bisschen Ergebniskosmetik, aber ja, 3-1 verdienter Sieg für Heidenheim und ich bin gespannt, ob sie sich nochmal ranpirschen können da oben. Da ja war schon dann, relativ lange auf Platz 6, Platz 7, immer so. Ne? Vielleicht könnt ihr nochmal ranschnuppern. Ranschnuppern, das für ich ein süßen Begriff. Bisschen ranschnuppern. Wie ein Blinder auf dem Pinkelbecken pirschen Pinkelbecken sie sich ran. <lacht> Langsam. <lacht>
0: dann würde ich sagen, kommen wir doch zu Dresden gegen Schalke.
1: Ja, eigentlich das zweitwichtigste Spiel ne, an diesem Spieltag. Äh, ja, 30.000 Zuschauer, die Ultras waren wieder da, war eine tolle Stimmung. Dynamo hatte halt Pfostenpech, Schalke hatte Terodde, wenn man so eine Überschrift setzen will. In der 45. Minute hat Terodde die ersten Meter für Schalke in dieser Saison reingehämmert. In der zweiten Halbzeit hat er nach 51. noch aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen. Jetzt hat er sein Torkonto auf 21 Tore aufgestockt. Ja, in der 70. Minute kam Will, der hat das 1-2 noch gemacht und da wollten sie dann auch, ne? Quasi ähm. den
0: gleichen Witz habe ich auch. Ich habe hab mir <lacht> aufgeschrieben. also Will, der Torschütze bei Dresden heißt Paul Will. Er hat gesagt, Paul will
1: ein Tor. Also, Schosser, also er wollte und er sollte auch treffen. <lacht> Wo sind denn hier die Müller, Meier Schmitz, Schulzes? Mal hier mal so Ganz normale Namen, die, genau, die nicht so witzig äh, sind. Genau, richtig. Ja, für Schalke war es ein Arbeitssieg. Haben es über die Zeit gebracht. Dritter Sieg in Folge unter biskins Hat sich der Trainerwechsel denn doch gelohnt. Und ja, Dresden bleibt sieglos bis jetzt in diesem Jahr. Das einzig Gute ist, dass sie neun Punkte auf Platz 17 Vorsprung haben. Also rein theoretisch ist die Relegation ja schon fast sicher. Also sie haben es immer noch in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben.
0: Tiroler hat sich damit jetzt ja äh, 21 Tore in der aktuellen Saison erarbeitet und ist damit, also auf Platz 1 sowieso, aber auch 4 Tore
1: vor Burgstaller. Ja, von denen kommt gar nichts mehr, ne? Also
0: Na, wenig, ne? Also es, ich,
1: ich weiß gar nicht, wann das letzte Tor geschossen hat. Ich mir jetzt ad hoc. Das muss schon ein bisschen her sein, also... Ja. Ich habe den lang nicht mehr. Hast
0: du quasi eine schwere Frage gestellt? <lacht> so, ja, quasi. Nee, war ja keine Frage, war jetzt. Mann, ich wollte mir das nur das um Wort quasi zu... Ach so. so ist Siehst du? Ich mal? hör's noch nicht. Also Wo, so
1: oft sagst du es gar nicht. Wollen wir campen jetzt oder? <lacht> Mach mal ein Mikro aus hier. So, aber was ich dich fragen
0: wollte ist: Was meinst du denn, wie hoch bisher die höchste Torrate von Terodde in der zweiten Liga war in allen also Saisons, die er gespielt hat?
1: Torrate, also... Also wie
0: viele Tore hat er maximal in der zweiten Liga geschossen? Na, ich würde mal sagen so 28 spontan. Das Oder hat er mal die 30 geknackt? Nein. Nee. Es gibt allerdings Leute, die die 30 geknackt haben. Die hat mir jetzt auch nicht sondern ah, ja. War aber 29 Tore hat er geschrieben und zwar in der Saison 18, 19. Weißt du auch für wen? Stuttgart? Nee, aber Stuttgart hat da äh, 15, 16, glaube ich mal, den Torschützenkönig äh, gemacht.
1: Kannst ja nur Hamburg.
0: Nein. Wo waren denn noch? Köln? Sehr gut. Ja. Genau, also in der Saison 18, 19 hat er 29 Tore für Köln geschossen. Ich glaube, das Höchste insgesamt in der zweiten Liga waren mal, ich glaube 35. Nagelt mich nicht darauf fest, ich glaube, <lacht> ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, auf ungefähr 35. Ja gut, aber Schalke hat natürlich durch die drei Punkte jetzt ein bisschen Boden wieder gut gemacht und ist auch dadurch letztlich, dass die Vereine oben, also St. Pauli gar keine Punkte und Bremen nur ein mitgenommen, ein bisschen
1: wieder dichter dran. Naja, also auch ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte schon gedacht, dass Dresden Punkte holt und ich hatte ja auch in unserer Stecktabelle jetzt Hamburg vor Schalke ich dachte, die gewinnen gegen Paderborn und äh, gewinnen dann auch das Nachholespiel. Gut, das können sie ja noch, dass sie dann irgendwie an Schalke vorbeikommen. Ja, müssen wir mal sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit im April.
0: Ein paar Tage haben wir ja zum Glück noch. Ja, der April ist natürlich insofern für unsere Stecktabelle schwierig,
1: weil fünf Spieltage naja. absolut. Dafür hatten wir ja schon manchmal nur zwei Spieltage. Ja. Also, also <lacht> insofern äh, große Herausforderungen. Aber ich habe mal nachgeguckt, die Hälfte haben wir gleich. Also acht Teams oder neun Teams haben wir gleich.
0: Okay, solange es nicht alles ist, bleibt es ja naja. zwischen uns jedenfalls spannend. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Ingolstadt, Aue. Und jetzt sehe ich gerade beim geht ich muss mich natürlich ein bisschen revidieren. Also das war die torreichste Partie mit einem 3
1: zu 2. Nee, du hast ja gesagt, einer der torreichsten
0: Partien. Ja, ja aber also ich hatte nur das 3 zu 1 von
1: Darmstadt noch im
0: Kopf. So. Ingolstadt hatte ich mir gesehen und war auf der nächsten Seite. Also Ingolstadt gegen Aue, 3 zu 2, gegen, also zu Hause gewonnen. Ja, ich, wie gesagt wir hatten ja vorhin schon in, in einer Vorbesprechung, wenn man das denn so nennen will, Bier trinken draußen auf dem Balkon, <lacht> kurz drüber gesprochen, wie wir das in der Tabellenwertung bei uns gedacht haben. Ich, ich meine, ich hätte sogar Ingolstadt oder ich habe sogar statt den Dreier hier mit aufgeschrieben und drei Punkte gegeben. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es letztlich auch egal, vier Spieltage haben wir ja noch. Ähm, ist es ist ja bis jetzt eh noch nichts drin.
1: Na, ja, sind ja eh noch hinter Aue, ne. Aber klar, so ein Sieg ist immer ganz schön. Ja, das Kellerduell war auch eigentlich relativ früh entschieden, dachte man. Weil Owosu von Aue in der Minute Rot gekriegt hat. Der hat seinen Gegenspieler gegen den Heiz geboxt. Die Hoheit, also Prinz, ja? also euro Achso, ja. ja. Und der Schi hat es natürlich gesehen. Ja, war nicht schlecht, Tino. Da kann ich einfach jetzt nicht drauf einsteigen, nee, ja. da, da, jetzt bin ich hier. hier. Ich unterbreche dich mit diesem dürftigen Bitzen war ja nicht dusselig, aber war jetzt Scheiße. schwer <lacht> schlagfertig zu antworten irgendwie. Und ja, FCI nutzte dann die Überzahl, Schmidt in der 24. und Musliu in der 28. Dann haben dann zwei Tore geschossen, dann stand 2-0. In der zweiten Halbzeit kam Auer tatsächlich zurück, trotz Unterzahl, Jovic Jovic? Und Jonic. Also wie auch immer er Jonic. Ach, mein N und U und ach auf Gott. Gonta in der 89. haben dann wirklich zum 2-2 getroffen, da war schon der Jubel relativ groß, aber in der 91. kam der späte Nackenschlag, da hat Pausen sehr sehenswert tatsächlich auch zum 3-2 getroffen und ja, FCI kommt mal wieder Jubel nach vier Spielen. Und für Aue sieht es echt düster aus. Und Ingolstadt macht jetzt Werbung für Müsli, ne? mit Muslio. <lacht> <lacht>
0: Böchler Müsli von äh, Ingolstadt. Ja, siehst du, er bringt
1: doch Power hier. Ja, ja also klar, so ein geiler Energieriger. Sie wollen ein 2-0 gegen Aue schießen? Essen Sie Muslio. <lacht> Sehr gut, den Slong lasse ich unkommentiert so stehen. So. Mann, ich muss aufhören, so zu sagen. Man, doofe Pastewka. <lacht> Aber
0: guck die Serie, ist geil. <lacht> ja mache ich also hast ja, war keine Frage war auch war ja, ja, Mann, alternativ ja, ja. guck die, guck die Serie. gut mache ich dann haben wir schon die letzte Partie für den 27 Spieltag in der auch mal wieder Fortuna zumindest nicht verloren hat und zumindest auch wieder einen Punkt mitgenommen hat und zwar KSC gegen Fortuna ist ein 2
1: zu 2 geworden machen wir Fortuna jetzt eigentlich mal zum Schluss Okay, ist also, so, das die letzten Male so war. Mache ich jedenfalls nicht bewusst. Heute hatte ich das also, Prinzip. Du manipulierst mich ja richtig hier, äh, dein Herzensverein zum Schluss noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Ja, und dann heute mache ich auch danach direkt Schluss. <lacht> <lacht> so, das war's. Ja, ein bisschen ärgerlich für Fortuna. Das Gute ist, im siebten Spiel unter Tioun oder wie wir in nennen Tino, äh, sind so unbesiegt, haben 2-0 geführt gut. durch Ginschek und Hennings in der 31. und 38. Minute. Ja, aber in der zweiten Halbzeit kamen dann Warnicek und Hoffmann und haben für den KSD getroffen. Man kann sagen, erste Halbzeit gehörte Fortuna, zweite Halbzeit gehörte Karlsruhe, ist ein verdientes Unentschieden. Ja, und ja, jetzt hat doch fünf Punkte vor Platz 16 Vorsprung, ist jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, Gott sei Dank haben sie halt diese Serie jetzt gestartet, sonst wäre es echt enge geworden. Ja, ich bin zumindest optimistisch, was den Klassenerhalt angeht mittlerweile. Aber ja. also
0: zeitweise jetzt nicht, hatte ja, ich also schon ein bisschen Herzrasen. Jetzt geht es langsam wieder. Mal gucken. Aber ich sag mal, auch der Relegationsplatz ist immer noch leider in Reichweite. Ne? Also, es
1: kann auch immer noch. Ja, ja, aber es liegt ja an Dresden. Ne? Die müssen einfach mal gewinnen. Grüß nicht, gegen wen die jetzt als nächstes spielen. Dresden spielt gegen. Eine Sekunde, ich hab's gleich. Sandhausen, uh, na, das ist natürlich ein Megamatch. Das ist sechs punkte spiel das ja, ne? richtig. Könntest du mal vorbeiziehen, weil sie ein besseres Torverhältnis haben, die Dresdner. Ja,
0: aber dann sag uns doch gleich mal, wenn du gerade schon selber die perfekte Überlegung hast, was haben wir denn für Spieler am nächsten Ja, Dresden-Sandhausen ist halt natürlich ein knaller Spiel. Da haben wir nicht gerechnet. Was? dresden 1.000, Das war mir jetzt ja nicht bewusst, dass du das Ja, Dresdner. beziehungsweise 1.000 dresden Das <lacht> war ein Witz. Das hast du hast ja gerade schon gesagt. Nee, ich dachte,
1: du meinst schon vorher hast du nicht damit gerechnet. Nee, nee das war jetzt als Witz, weil du es gerade schon gesagt hast. Ja, gut. Danke. <lacht> ja, da ist ein Pauli Bremen natürlich. Ne? Das ist das Spiel. Erster gegen Zweiter? Nee, Dritter. Dritter ist ein Pauli. Ja, Eins von den beiden würde ich Tippentino. Tippentino. Tippen, Tino. tippen Tino. <lacht> Jetzt muss ich an den anderen Spitzen haben. Denk, ja, ja ne? den können wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> den können wir ja mal nicht verpodcasten. <lacht> ja, und was noch? Leid habe ich es ja genuschelt. Dann ja. Kann man das verstehen. Ja, Nürnberg-Darmstadt ist halt noch ganz attraktiv. Ne? Mhm. Auch ein Sechs-Punkte-Spiel für Nürnberg auf jeden Fall. Düsseldorf Rostock, sehr emotional. Kiel-Hamburg. Geht's für beide Teams um viel. Ja, sind sehr wichtige Spiele. Und jetzt wird sich die Spreu vom Weizen langsam in der Tabelle wieder trennen. Denn das, glaube ich, bestimmt
0: auch so ein Mittelalter-Sprichwort ist, ne? Spreu vom Weizen. Ja. Oder? Bestimmt. Man müsste echt
1: mal irgendwie mal so eine Liste machen, wie viel man am Tag Mittelaltersprüche sagt. Man kriegt es ja gar nicht so mit. Ja, stimmt. Spreu vom Weizen. Früher Wurm fängt dem Vogel. Äh, fr- ja, wenn, der, wenn der Wurm früher da ist und eine Schlinge aufstellt, dann nachts sind die Tiere die ganz anders. ja? Da jagen die Würmer die Vögel. Ja, das sind die Medien, die uns das weiß machen wollen, dass die Vögel die Würmer fressen. Geht mal nachts in den Tierpark, Leute. Da fressen die Pinguine die Löwen. <lacht> die, die, die gut. So, wollen wir den, Spiel, den Spieltipp dann erstmal ja, machen? gut. G- Zuerst, ne? Was? Beißen die denn so den Nacken von? <lacht> <lacht> so richtig schön brutal, so. Pik, 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 ja, pik, 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 pik. Pik. Wie hier
0: bei Madagaskar, so diese organisierten Pinguine, die dann ja, so in Dreiergruppen äh, und Sie, wenn so, drei. so eine Fisch auf dich zukommen, mhm. na schön, danke. Dann stelle ich mir gerade so vor, wie so, ein, wie so ein Pinguin so tut, als wäre er verletzt und könnte ich weg und der Löwe denkt, oh, das ist aber eine leichte Fresse. Dann, nicht da, so da dann kommt der Löwe <lacht> eine, Und dann kommen die von, von der Decke runter und dann. Pff, Nackenschelle. Nee, dann machen die das mit dem Haare reiben Nur, dass die Pinguine wissen, wie es heißt. wir
1: aber noch nicht wissen, wie es heißt, ja. Aber die Pinguine wissen es. Na, die können ja auch fliegen, wenn der Mond scheint, ne?
0: Ja, das hat man, also der Mann im Mond, damit war er auf die Pinkel <lacht> ne? Also das ist das so, jetzt, jetzt ab hier. <lacht> so, was willst du denn jetzt tippen hier? Du wolltest da wärmer, wärmer, Werder, <lacht> wolltest da wärme tippen. Werder wärme? Wollte tippen. Ich, tippe. Werder ich tippe wärme. wolltest du tippen, ne? Ja? Wie teuer wird Wärme in den ähm, nächsten Wochen? Diesmal fängst du dann, ich glaube ich, ich hatte den Spiel tippt, letztes Mal zuerst. Also
1: machen wir äh, St. Pauli Bremen. Genau. Aber St. Pauli hatten wir ja getippt, die Woche vorher, also jetzt, mit Tut auch wieder. Ja, machen wir Sandhausen dresden Okay. Ja? Ja, du darfst ist auch. Ist doch schön schwer. Mein Herz sagt eigentlich, dass Dresden gewinnen muss, aber Emotionalität bei Tipps ist ja immer schlecht. Ne? Also mhm. sage ich, Sandhausen ist besser drauf, aber ich gönne es Dresden. Ich sag trotzdem, ach, ich gehe durch die Emotionalität und dann sage ich 2-2. Gut, ich sage 1-2. Für Dresden? Nee, in der Sant'Ausen, wie ich es gesagt habe. Der sind Thaun spielt zu Hause. Ja, dann 2-1. Du hast aber Dresden-St. Thaun ja, ja,
0: war mein Fehler. Ja, richtig. Ich wollte gleich die Pinguine, mein Freund. Vor allen
1: Dingen haben wir richtig. Gleicher Tipp ja. wie ja. gesagt. Ja, Umgekehrt. Letztes Mal hat es. Ne, stimmt. Nee, ich genauso. Hatte auch zwei, genauso. Zwei. Ja,
0: stimmt. Genauso. Stimmt. Nee, aber andersrum 2-1 und nicht 1-2. Weil Heim. Äh, ne? oh, jetzt haben wir noch ganz auf 2, weil wir
1: sind ja 2 für die Liga. Genau. Wir sind 2-2 zwei, zwei für die Liga. Äh, Zweite Bundesliga, in meiner äh, Liga in einem so. Ich hätte auch zwei als erst getippt. Also war ein guter Tipp, Tino. Ich glaube, das kann hinkommen.
0: Na, dann gucken wir mal. Ähm, du hattest ein bisschen was zu den Fanaktionen schon gesagt. Ähm, insbesondere bei Dresden. Was ich noch gesehen hatte, KSC-Aufmarsch. Die sind schön von der, glaube, der Stadt mit im Prinzip zum Stadion auch gelaufen. Also die Bilder, die ich jedenfalls gesehen habe, die waren ja bei Instagram bei KSC auf der, beim KSC auf der Seite direkt veröffentlicht. Die sahen alle ganz gut aus.
1: Gab es da irgendwie Sonder, ansonsten Aktionen? Also volle Stadien gab es ja überall. Ja, die Dresden-Fans, die hatten ja noch ein paar schalke gezeigt. Ne? Wie gesagt, oder wie du schon eben erwähnt hast, die Ultras kamen zurück. Ist auch echt schön für die Spieler. Ne? Macht ja auch was anderes mit dir, wenn du den zwölften Mann hinter dir hast. Und deswegen bist du ja auch Fußballer, weil es einfach dieses ultimative Gefühl ist im vollen Stadion mit Fans. Das macht einfach viel mehr Spaß. Ja, aber hauptsächlich äh, habe ich mich natürlich auf Hansa gegen St. Pauli konzentriert. Wir haben uns ja eh schon gewundert, warum es ein Abendspiel war. Wahrscheinlich hat das Fernsehen gesagt, ey, das das guckt halb Deutschland, das wollen wir jetzt haben. Ging eigentlich schon vormittags los. Da hingen auf der A20 ein paar Schweinsköpfe mit dem Schriftzug, äh, St. Pauli sind Schweine. (lacht) Ähm, Ja, St. Pauli kam mit einem Sonderzug. Die hatten ja noch Freunde aus Bremen, Babelsberg und Lüttich dabei. Im Stadion gab es dann auch Pyroaktionen, wurde hin und her geschossen, Böller wurden hin und her geschmissen. Ja, die Fans haben versucht, sich gegenseitig da zu stürmen, die Blöcke zu stürmen in der Halbzeit. Nach dem Spiel wurde der Wasserwerfer angeschmissen von der Polizei, trotz der Kälte. Die Polizei konnte immer dazwischen gehen, egal was die Fans vorhatten. Dadurch wurde eine große Auseinandersetzung vermieden. Aber im Endeffekt haben sich die St. Pauli-Fans auch beschwert, weil als sie dann in die Busse steigen wollten, äh, Richtung Bahnhof, wurden die so ein bisschen eingekächelt. Kächelt? Kesselt? Eingekesselt? Entschuldigung. Eingeköchelt, wollte ich erst sagen. Die wurden, wurden eingekocht und in Gläser ja, genau. Und ja, das haben die Hansa-Fans natürlich ein bisschen genutzt und die halt nochmal befeuert. Ne? Mit Pyro und Böller waren sie halt wie in so einer Falle gefangen. Ja, fanden sie nicht ganz lustig oder nicht ganz so lustig. Und ja, war halt viel los was man auch bei dem Spiel halt erwarten konnte. Mhm. Ich fand es jetzt gerade irgendwie so ein bisschen witzig, dass du gesagt hast,
0: trotz der Kälte mit dem Wasserwerfer. Also ja, das ja, das klar. Ist halt, das, ist doch, das ist doch keine Fontäne, die sie im Sommer machen
1: zur Abkühlung. Also doch, doch. Also Hat es doch Wirkung gehabt. Ne? Also, ja. Das ja, war doof formuliert, aber es war halt schon kalt, fand ich am Samstag. Ich habe mir so ein bisschen... jetzt ähm, Berlin eigentlich noch
0: Glück. Bei dem ersten, was du so noch mal so rekapitulierend gesagt hast, na, die Fans sind zurück, die Ultras sind zurück, Stadien sind wieder voll, ähm, kam mir jetzt so gerade noch der Gedanke vielleicht, Das wird ja wahrscheinlich so gesagt, also als Fußballer ist man an den zwölften Mann gewöhnt und will ihn auch haben, also zumindest im im Profifußball. Aber der ist gewöhnt, war ja lange nicht mehr da. Genau, aber normalerweise gewöhnt und darauf will ich hinaus. Das war jetzt lange Zeit eben nicht mehr so und meinst du, dass das nochmal so eine Art ist, wie so so eine Art Erinnerung oder so, dass man nochmal wieder zurück ist, wie bei seinem allerersten Spiel in der ersten Bundesliga oder jetzt in unserem Fall in der zweiten Liga, in der Profiliga, dass man sagt, man kommt raus und dieser Gänsehautmoment, wenn die Fans brüllen und sagen, jetzt habe ich es geschafft. Dass dieses Gefühl bei den Spielern selber jetzt nach im Prinzip zwei Jahren, das erste Mal wieder vom vollen Stadion zu stehen, mit voller
1: Mannschaftsstärke sozusagen, dass sie dann ein ähnliches Gefühl haben wie beim allerersten Mal? Ja, also ich glaube, ich würde eher so das Beispiel nehmen, endlich. Also endlich ist es wieder soweit. So, ne? Ich glaube, das erste Spiel ist immer noch ein bisschen besonders oder besonderer, besonderer weil du dann einfach weißt, ja jetzt hat sich hier der die lebenslange Schufterei endlich bezahlt gemacht Dann schießt du vielleicht noch ein Tor irgendwann im zehnten Spiel oder so. Dann kommst du langsam in den Tunnel und in den Trott, dass du Fußballprofi bist. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Mit dem Feld ist einfach angenehm und so eine Extra-Belohnung. Stell mir jetzt auch gerade so vor, also ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ich vermute, bei uns
0: gab es das glaube ich nicht, also wieder in der zweiten oder in der ersten Liga. Aber international hätte es ja jetzt auch theoretisch sein können, dass man sozusagen genau während Corona Profisportler geworden ist also ne? und ja, dann du meinst so also arg verletzt hat und dann Gleich ausgefallen ist, für immer. Nicht ja, also, mehr wir, du Spiel bist ja als, nie vor
1: Fans gespielt. Ja, ja, du bist als 17-Jähriger in die Bundesliga gekommen oder ja. zweite Liga und hast jetzt zwei Jahre. Der hat komplizierten Bruch oder so, dass du nicht mehr richtig, ja. äh, jedenfalls im Profifußball nicht mehr mitspielen kannst. Und dann, ja, dann ist es nochmal ein bisschen spezieller. Ne? Aber ich sag mal jetzt so als Mitte-20-Jähriger, denn wenn du es schon erlebt hast und dann mal halt zwei Jahre Pause und jetzt ist es wieder soweit, dann kommt halt dieses Befreiungsgefühl, so ein Durchatmen, so ein Kick, so ein Bauchkribbeln. Jo, es geht wieder los. Und genau jetzt zur entscheidenden Phase in allen Ligen ist einfach absolut positiv. Auch als Auswärtsteam. Pusht dich ja auch, wenn auf der Tribüne auf Platz 35 der zu dir Arschloch sagt und so, dann wirst du, ja, jetzt geht's ab hier und dann ist gut. Mhm, er hatte doch
0: auch einer von Dortmund jetzt gesagt, warum kommt ihr überhaupt zum Spiel, wenn ihr uns so beleidigt oder nur beleidigt so. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, ist letztlich aber auch egal, weil die Aussage ist natürlich, ja, wenn ich mich schimpfe, warum gehe ich hin, um die Spieler zu beleidigen? Obwohl, <lacht> obwohl man ja im Prinzip, würde ich jedenfalls sagen, ja, tendenziell oder was ist tendenziell? Eigentlich ist es relativ offensichtlich. Ich brauche jetzt gar nicht so tun, als wäre das eine denkerische Meisterleistung von mir. Ist es natürlich, weil ihr werdet nicht drauf gekommen, wenn ich es jetzt nicht sagen würde. Aber egal. Und zwar, man ist ja im Prinzip Fan vom Verein und möglicherweise auch von einzelnen Spielern. Aber im Prinzip ist man ja nicht im Regelfall Fan der Spielergemeinschaft, weil die wechseln sich ja sowieso immer wieder. Ich bin halt Dortmund-Fan und finde natürlich mal einen Spieler besser, cooler oder bin auch mal Fan von einem konkreten Spieler, aber im Regelfall ja nicht von allen Spielern persönlich,
1: sondern eben von der Mannschaft. Ja, vom Verein halt. Genau. Genau. Und, ja, mein Gott. Fans gehen ja auch ins Stadion, um ein bisschen Dampf rauszulassen und äh, Rico und ich, wir haben uns auch bei der Konfi dann ein bisschen beeiert, weil immer, wenn die nach dem Tor mal einen Fanblock gezeigt haben, die haben immer dieselbe Geste gemacht. Ne? Mal hier so eine Faustrichtung gegnerische Fels oder ein Stinkefinger, ne? Da war eigentlich manchmal weniger Jubel über das Tor, sondern eher so, ja, jetzt haben wir es euch so gezeigt. Mhm. Ne? Und ja, es gehört ja dazu, zum Fußball ist halt ein Volkssport. Genauso wie es das Haar, Volk hat halt. Wut im Bauch oder muss manchmal Wut rauslassen, ist halt nun mal so. Okay.
0: <lacht> Gut, dann weiß ich nicht, wollen wir noch kurz über Kanada sprechen? Hä? <lacht> ja, nicht über das Land. Also nicht per se, sondern die kanadische Nationalmannschaft hat es jetzt geschafft. Nach dem 4 zu 0 gegen Jamaika, nach 36 Jahren, endlich wieder Teilnehmer, also qualifiziert für die WM. Zum zweiten Mal insgesamt erst, 86 in Mexiko war das erste Mal. Aber wir spielen
1: ja nicht gegen die, ne? Ich glaube, ausgelost wurden sie nicht in unsere Gruppe. Achso, ja, ja. du meinst wegen
0: vorher raus, in Kanada. Also sonst könnt nee, Ich meine, wäre natürlich cool,
1: mal hm. gegen Kanada zu spielen. Hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden. Ja,
0: aber das ist natürlich ein bisschen absurd, die spielen sonst auf Eis. In Katar wird natürlich <lacht> schwierig. Da müssen wir uns zu Hause lassen.
1: müssen wir unsere Eishockeytruppe truppe nach Katar fliegen. Ne?
0: Ja, gut, unser Eisbären einfach mal hinschicken. Ja, oh, erster, ne? Wobei, also, ich glaube, unser Eisbären gegen eine kanadische Mannschaft kann.
1: Ja, Kann äh, da schwierig werden. Kann er da schwierig werden, ja. <lacht> kann er hier, kann er da? Der alte Witz. Bist Grüß du Mexikaner sie. oder bist du Mexikaner nicht? Also kann er nicht. Ja, verstehe kann, ich nicht. Na, was? Kann er es oder kann er es nicht? Mexikaner oder Mexikaner nicht? Achso, Mexikaner nicht. Ja, 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 ich wollte jetzt noch ein anderes ja. Land hier okay. reinschmeißen. Gut. Nee, war nicht. Na ja, schade. Ob es dann schweden- <lacht>
0: Schwedenwitz gemacht oder so. Ein Schwedenwitz. Oder, oder gibt es irgendein Land, was gar, nicht, was gar kein Witzepotenzial hat? Vom Namen? Schweden?
1: Ja, ja, Schweden-Ikea schweden, oder so. schweden wäre jetzt auch nicht ja. verkehrt. So, schon mit Apfelmus da. schweden ist doch mit Apfelmus. ne Apfelmus und Eierlikör.
0: Ich finde Kongo ziemlich unlustig.
1: Nee. Ach, <lacht> ja, dann sagen wir doch mal, er Ich, ich der kreite mich da jetzt nicht rein.
0: <lacht> also, ich, ja, ich finde ich find sowieso Humor immer schlecht. Ich will gar nicht über andere lachen. Konko. Würde mir auch keinen. Naja, obwohl. <lacht> okay, <lacht> gut, das Thema dann. <lacht> <lacht> so, ansonsten, Müller, es hat gemüllert, kann man vielleicht sagen, ne? Platz 6 der meisten Tore für die DFB 11, auf die ihr seid. Äh, aufgestiegen sozusagen, also eine Tore hat er noch, also herzlichen Glückwunsch, PM, an dich, dass du das geschafft hast. Ach so ja. ja. Da sitzt mir auch gerade da gegenüber, wie Müller, deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, wo sind denn die normalen Namen? Müller, Me- Meier und so weiter. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast... Nö. War doch jetzt eine schöne Folge, oder? Also... Das war, war ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Ich würde doch abschließen mit einem wie ich finde, schönen Zitat... Das sind aber vier Sätze, nur dass du mich vielleicht nicht zwischendurch unterbrichst, weil die Pointe ist Nee, ich ja nie. Ich unterbrich dich ja nie. Ähm, also, <lacht> okay, sorry. Das Zitat ist von Olli Schulz aus seinem, ich sag jetzt mal, Lied Vorspiel vom Album SOS Save Olli Schulz. Stell dir mal vor, Goethe, Bach und Schiller und Kant wären alle an einem Strand. All die Typen, von denen man hört, die haben tierisch was drauf, sitzen da unterm Sonnenschirm. Und ich kann alle Fragen stellen, eine Stunde lang, denn dann fängt Fußball an. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Wie gesagt, zwei, drei Sachen lesen und dann können wir anfangen.
0: zehn jahren wieder schön auf die Folterspannen. Wo auch immer das herkommt. Bestimmt von der Streckbank, oder? Folterspannen?
1: Naja. Ist so ein Mittelalter-Begriff, oder? Naja, im Zweifel ist jedes Sei... Sprichwort aus Mittelalter ja. ab. Ja. Ist verrückt, wie sich das hält. Mir fällt zwar jetzt kein Beispiel ein, aber vielleicht irgendwie so vom Hof gejagt oder irgendwie sowas.
0: Was der Bauer nicht kennt, das wusste er nicht. Vom Hof gejagt. Ab eins macht jeder
1: seins. Ja. Ähm, Irgendwann mit einem Müller oder so. Oder mit Mehl. Naja. Wenn der Müller den Mehl ablehnt, wird es ein scheiß Tag. Das ist auch ein (lacht) Sprichwort. (lacht) Frisches Brot macht (lacht) frischen (lacht) Kot.